0: Nós tivemos dado de algumas plataformas aí que é, pessoas que, na China, pessoas que viveram é, o isolamento social, é, mantiveram aí 35%, saíram de um problema psicológico. E aqui no Brasil nós no ouvimos no Brasil, que é muito Brasil, mais, né? já passou de 53%. Estão com um problema psicológico é, dessa pandemia. E aí em cima, uma das causas que está agravando, nós temos aí a síndrome do nojo que Foi publicado aí por uma plataforma inglesa Muitas
1: pessoas vão ter medo até de sair Sim,
0: as pessoas terão medo e as pessoas terão nojo O que é essa síndrome do nojo?
1: Seja bem-vindo a mais um podcast do Titani Jeans Academy Seja bem-vindo a um podcast onde você vai poder ouvir da tua casa, do teu carro e aonde você estiver Meu nome é Gabriel Angeloni, estou aqui com o... Estamos aqui no mais um podcast onde você vai é, alavancar mais o seu negócio através dessas dicas bem legais que nós temos aqui hoje. Ô Jason, eu queria fazer uma pergunta para você aqui, é, para as pessoas que estão nos ouvindo. É, como o lojista deve estar preparado para essa retomada do varejo? Como que eles devem estar preparados?
0: Olha, Gabriel e ouvintes, é, o que vem se falando aí, e a gente vem concretizando dados aí através de alguns estudos e acompanhando algumas plataformas que nós temos como parceiros, a gente vê que uma grande retomada vai se iniciar, mas com muita cautela, porque foi, foi introduzido... É, até com certo cuidado é, na mente do consumidor e nós temos que é, ter uma certa relevância disso tudo, porque nós sabemos da gravidade da doença e a sua própria disseminação é, que essa doença ela nos preocupa. Então, algumas medidas que foram tomadas, é, foram tomadas com cuidado, mas diante de tudo isso que aconteceu, é, houve-se uma crise emocional no, log... no, no, no cliente, no próprio lojista, e isso daí, agora com a retomada, se a gente não tiver é, uma certa é, precaução, vai fazer com que o, logista, o cliente não vá até o lojista, ele está tomado por muito medo, muita preocupação de ele sair de casa e ser contaminado. Então, essa retomada aí tem que ser muito certa. O lojista tem que realmente demonstrar claro para o seu cliente que está sendo feita uma higienização precaução. É, uma precaução, um novo modelo aí para que ele consiga tirar o cliente do seu habitat que ele está agora para voltar ao mercado, para voltar essa retomada de compra aí. Entendi.
1: E em relação ao atendimento, o que você acha que vai mudar com essa pandemia, na retomada, o atendimento ao consumidor? O que você acha que vai mudar?
0: Olha, é, o que a gente vê aí, a gente já viu alguns dados de alguns lugares que já, já teve a retomada, e eu vejo assim, e a gente tem acompanhado. Por exemplo, é, o, consumidor, o consumidor de shopping, é, ele está ele quase não está voltando. A gente vê dados aí que o consumidor de shopping ele voltou aí uns 30% como frequentar os shopping centers. Já o consumidor é, da loja de rua, da loja multimarcas, da do rua, do varejo da rua. da rua, a retomada tem sido maior. Né? A retomada tem sido maior. Então, eu acredito que a retomada do varejo ela vai ser maior do que a retomada do shopping. E aí, é, essa retomada da, da, da rua, o lojista ele tem que mostrar para o cliente que realmente ele está preocupado e ele tem que mostrar é, as prevenções que ele está fazendo. Uma das coisas é mostrar que realmente aonde que, que o cliente vai entrar lá é um ambiente totalmente é, próprio para receber esse cliente dentro da loja e um ambiente que está totalmente desinfectado. E aí a gente tem várias ações que ele pode mostrar para o cliente. Uma delas é colocando uma barreira sanitária. A gente mostrou, a gente fez vídeo como no, faz no YouTube, barreira... através do canal da Titânio e como você montar uma barreira sanitária e os próprios meios de comunicações aí, o próprio Ministério da Saúde, vem se falando aí para ele fazer a prevenção através de álcool em gel, é, fazendo o uso das máscaras, que é, hoje nós estamos se falando aí como um, um equipamento de prevenção, EPI mesmo. Então, o EPI do varejo. EPI do já, varejo. E já está. Exatamente. E aí eu falo mais ainda, se o um cliente chegou na sua loja sem o, o uso da máscara e é cliente seu, de repente ele acabou esquecendo, jamais você vai pegar e vai é, esculachar, não deixar o cliente entrar na loja. Não, tem outra alternativa, se o cliente chegou a, até a tua loja sem a, a máscara e esqueceu, pô, tenha lá sua máscara uma máscara lá nova para entregar para ele. Olha só como é fácil você atrair o cliente. Se ele esqueceu, ele veio até a sua loja. Eu já vi casos. E assim, daí a internet tá cheia de, de demonstrações que o cliente chegou até a loja e quando ele chegou para entrar, o lojista acabou arrumando uma confusão ali por não deixar ele entrar. Pô, mas por que que o lojista então não inverteu? Não foi um não fez um marketing de inversão, foi lá e forneceu a máscara para ele? Para ele poder entrar na loja. poder entrar e gastar Aconteceu
1: isso comigo uma <risos> vez. Fui entrar no mercado, esqueci a máscara, tive que voltar em casa para pegar.
0: Tudo bem. Aí, se você mora num lugar distante e mora volta a, a 15 quilômetros, então olha como que a gente erra no óbvio. Olha uma dica aí que a gente pode fazer. Se é um cliente seu, que o lojista, que o cliente chegou na porta da loja, você viu que é cliente seu, há quanto tempo, um cliente saudável e tudo bem. A gente tem é, restrições da, 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 dos decretos municipais aí dos decretos estaduais nós não estamos falando para a gente quebrar protocolo do, do ministério da saúde e nem quebrar protocolo sanitário do município mas que tenha então uma máscara para você fornecer para o seu cliente você vai pagar R$ reais quatro reais uma máscara quanto que você vai faturar com esse cliente com certeza então é isso que nós temos que entender nós temos que parar de ficar com, com mente miserável isso eu falo que o lojista ele está acostumado a, a, a ter só mente ganhar, miserável, só ganhar. só ganhar e nós temos que parar com esse essa só ganhar, nós temos que trabalhar com parceria, se eles que o cliente não trouxe, serve para ele, olha que, que gentil servir para ele, você vai estar, tá, como ele vai ser grato por você e você vai acabar vendendo é isso, essa é a lei do retorno.
1: Com certeza, e outra coisa também interessante Jason, é, o varejo ele vive numa era assim, para ele atrair o,
0: o, o, o consumidor
1: ele tem que viver uma era de experiência, e é muito falado foi falado já há dois anos na era de experiência, experiência e agora com esse afastamento com essa pandemia, como que o lojista vai trazer essa experiência para um consumidor, o que, que ele pode fazer de experiência hoje
0: Olha, hoje nós estamos vivendo, é, nessa época da pandemia aí, nós estamos vivendo, nós tivemos dados de algumas plataformas aí, que é, pessoas que. Na China, pessoas que viveram é, o isolamento social. É, mantiveram aí 35% saíram de um problema psicológico. As pessoas que viveram o um isolamento social, 35% dessas pessoas saíram com um problema psicológico. E aqui no Brasil nós no ouvimos que Brasil, é muito mais, né? Já passou de 53%. 53% que estão com um problema psicológico é, dessa pandemia. E aí em cima, uma das causas que está afetando é, esse problema psicológico, é, N situações síndrome do pânico e outras coisas que estão agravando nós temos aí a síndrome do nojo que foi publicado aí por uma plataforma inglesa... Muitas que... pessoas vão ter medo sim, até de sair. Sim. As pessoas terão medo e as pessoas terão nojo, realmente as pessoas terão nojo. O que é essa síndrome do nojo, realmente, que foi publicado aí? Isso aí já fica até de um alerta, se você é ter um cliente que vai chegar na tua loja, realmente, o cliente que vai chegar na tua loja e você se indica que ele está meio assim... Não se assustem. É a famosa síndrome do nojo. Então, mas o que é essa síndrome do nojo? É uma pessoa que realmente ela está com o seu emocional totalmente abalado e ela tem nojo de tudo. E ela tá, é, às vezes calçar, for lá provar um calçado e ela ser contaminada por, a, pelo coronavírus. Então o que, que a gente dá que que de sugestão? O que, que a gente dá experiência, de sugestão? Por experiência, por exemplo. Essa cliente, você pode marcar um horário personalizado para ela. Você faz um vídeo mostrando para ela que você fez a higienização da tua loja através de álcool 70 fez é, Ou álcool em gel foi lá, é, fez a, a, a higienização do provador para ela, das peças que estão ali, e faz um horário personalizado. Além de você estar tá gerando experiência para ela, porque as pessoas terão dificuldade de sair de casa, né? as pessoas terão essa dificuldade de sair de casa, então faça isso, faça isso para provar para ela que a tua loja, o teu ambiente, ele é um ambiente higienizado, Faça isso. não, não é, 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 Toque essa, essa pessoa da tua loja. Quando chegar lá e você perceber, quando agora, nesses dias de pandemia, eu acredito que a maioria dos lojistas que, que ficarem, que realmente é, querem se aprofundar dentro do varejo, eles estudaram o comportamento. Então, eles vão ter é a condição de entender qual é o cliente que está com essa síndrome do nojo. Quando ele perceber que o cliente tem tá isso, chama ele e fala, ó, se você perceber que a loja tem mais de uma pessoa, duas pessoas, até três, é, não sei como que é o perfil de cada cidade... Que, que vai fazer com que as pessoas estejam dentro da loja. Chama ela e fala, eu faço um horário personalizado para você. Eu vou fazer um horário aqui das 13 às 14 h Isso é uma experiência. É uma experiência. Além de você estar gerando experiência para o teu e cliente... E o que, que o lojista pode fazer? Trazendo ele, horário personalizado,
1: ele pode agregar muito mais valor. Ele vai
0: agregar muito mais valor, tanto para o cliente, como uma venda... Uma venda específica. Muito maior também. Uma venda muito maior. Então, essa síndrome do nojo aí, não apavore, não se fique espantado que quando acontecer isso. Olha o que aconteceu. Porque é, é algo que realmente que vai acontecer devido a essa crise sanitária que nós estamos... Olha o que
1: aconteceu, uma cliente até ligou, é, estava nervosa, ah, falou... Ô, Gabriel, uma, olha só o que aconteceu. Uma cliente queria comprar roupa, mas ela perguntou se eu passava álcool nas roupas depois que vinha do condicional. Ou alguém provava. Olha aí. Ela falou, ela falou Gabriel, eu tive que começar a passar roupa, é, álcool em todas as roupas que chegavam. É, é
0: isso aí, ó. Nós estamos é. vivendo prova real disso tudo. É síndrome do nojo. As pessoas estão. É o normal, o novo é, normal. É, é o novo normal. Nós temos que acostumar. Nós temos que acostumar a passar isso daí, porque faz parte agora da, da, do novo comportamento do cliente. Então, não se assustem. Se o seu cliente perguntar se você passa álcool na sacola que volta do, 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 do condicional, se você passa álcool no, no sapato, se você passa álcool na saia que vem. Faz parte, gente. Isso faz parte do comportamento do novo cliente. Não fique assustado se ele fizer essa pergunta para você. Realmente você vai ter que fazer isso para você segurar o teu cliente. Então, como experiência, faça o atendimento personalizado faça o atendimento personalizado. Ou faça também, vá, leva o condicional até ele, faça um videozinho personalizado, mostrando que você está fazendo toda a higienização com álcool, mostre ali. Se o cliente, mais ainda, se o cliente está com a síndrome do nojo tão atacada, bote uma luvinha na mão, mostre para ele que você está fazendo aqui, entregue para ele fala: ó, estamos aqui com toda a parte de higienização, estamos fazendo aqui, estamos mandando para você para entregar para ele. O importante hoje nós precisamos vender, nós precisamos vender, gente. Nós precisamos vender, mas que seja uma venda é, é uma venda consciente. O cliente tem que entender que você está preocupado com uma situação. Você não só está preocupado com o dinheiro, mas você está preocupado com a situação, com a situação. que o país está passando. Com é certeza. isso que, que é uma das coisas que nós... Do grupo de Tânio estamos preocupados também. Nós fazemos a nossa parte aqui também. Toda a nossa parte de higienização. E a gente quer que isso estende também aos nossos clientes. O Jason, até você falou aqui, eu até
1: risquei aqui algumas perguntas que já, você já respondeu. Mas voltando aqui, então essa parte de da pessoa talvez... Como que ela vai mostrar é, é, para o consumidor final dela lá, para o cliente dela, que ela está tendo essa higienização? Uhum. Ah, ela pode mostrar pelo Store, pelo Instagram, pelo Face. O que você acha dessa constância?
0: Você acha importante? Sim, ela, isso daí... O problema nosso é que nós, brasileiros, não tínhamos esse costume. Se você pegar países ocidentais... É costume, é, é, costume, a mão. é questão de cultura. Nós não, temos, é questão, nós não temos cultura de lavar a mão toda hora. Se você pega um, um japonês, um... Uma, um Alguém lá do outro lado eles lavam as mãos, eles eles se higienizam a todo momento. Então o brasileiro ele vai ter vai ter que começar a ter hábito. Como tem hábito de se escovar os dentes, ele vai ter que ter hábito de lavar agora as mãos. de lavar as mãos, de mais que ger... uma vez por dia. Uma... Oh, é cada... <risos> vai ter que ser constância, vai ter que ter constância e fazer essa higienização. E isso por quê? Porque nós temos agora o um problema do vírus estar permanente aí no ar, até que se descubra uma vacina aí e resolva o problema. Mas eu acredito que se descobrir, vai surgir outras. Não vai ficar nessa. Quantos problemas nós temos aí para estar tá resolvendo aí? Então, se cria-se um vírus, nasce outro. Nós temos um problema de capitalismo no mundo. É, enquanto uns cria, cria problema, outros cria solução. Então... Sempre vai ter o um problema, sempre vai ter alguém criando um problema e sempre vai ter alguém criando uma, criando solução. uma solução. Saranador. Saranador. Então, nós temos, nós temos que estar atentos nisso sempre. Nós temos que estar atentos isso sempre. Então, nós brasileiros vamos ter que ter uma, uma constância e mudar a nossa questão de cultura em relação à higienização.
1: E nós vemos também alguns países, já que voltou, né, Jason? de outros países que já está retomando. Nós estamos estudando aqui quase todo dia sobre essa volta e esse assunto que nós estamos tratando aqui. Acho que é um assunto muito interessante para quem é do varejo, para quem tem loja, para você atingir uma massa maior do consumidor. E também nós vemos a, hum. a adaptação que o varejo teve que fazer nos hum. móveis nas mudanças lá dentro Nas alocações dos seus móveis A loja era de um jeito Agora eles tiraram algumas gondolas Tiraram algumas prateleiras Para quê? Para ter uma, um, um espaço maior E você acha que vai acontecer isso aqui também é, é, Nos estados do Brasil Você acha que é importante isso As pessoas se conscientizar disso aí também?
0: Eu acredito que aquela loja Que o cara vendia lá Amendoim, paçoquinha, roupa tudo é, as pessoas não vai aderir a entrar tanto dentro dela porque às vezes você entrava dentro de uma loja e o cara tinha 50 marcas dentro dela, era um não sabia, era tudo misturado. Era agora vai voltar a essência do varejo que é o que o merchandise é ter aquela, tem aquela essência, palheta de cor tá tudo separado um da outra para quê? Porque o cliente chegar lá e ele olhar, ele ter clareza daquilo realmente, daquilo que ele quer comprar. Ele olhar, no... e olhar, olhar e olhar é, e é, às vezes ele comprar pelo olho. Às não ficar tirando. Não ficar só... tirando. aqueles não... balcão lotados de roupa. Não, isso não vai porque ele vai aquilo que, eu falei, aquilo que nós estamos comentando aqui, às vezes ele tem 50 peças em cima do balcão o cliente não vai querer mais isso cliente não vai querer mais isso. Ele vai chegar, ele vai dar uma olhada com os olhos. Vai voltar aquilo. Compra com os olhos. Ele vai olhar, ele vai dar uma verificada para sentir. E é por isso que você vai ter que estar, tá, de repente, ter que dar uma reestruturada nas marcas que você tem. Ou na sua palheta, dar uma olhada na, na sua mudar o seu mix, mix é, né? No seu mix, mudar a sua estrutura da loja ali, não ficar aquela coisa tudo misturada, virar aquele aquelas prateleira que ele montou ouro de roupas, mas fazer uma coisa mais mais homogênea, mais aquela coisa mais uma loja mais bonita para ele chegar, entrar e ter prazer de Olhe, de olhar e comprar, comprar até mesmo com visual ali. Pelo visual. Comprar pelo visual. Não aquela bagunça. Porque mudou. Mudou o comportamento. Nós estamos falando de comportamento. Mudou o comportamento. E
1: nós já vimos isso aí fora. É, até o pessoal tem colocado vivo no, no chão das lojas. Onde a pessoa tem que ficar ali esperando. Exatamente. Até, é, os espaços. Os né? espaços. o E a pergunta é, será que a sua loja está preparada para talvez ter esse distanciamento? Ou... O que, que você vai ter que mudar
0: aí? É, até porque é o seguinte, a retomada está vindo agora e a gente não sabe quanto tempo vai ficar, vai ficar isso ainda. Não sabe se é mais dois meses, não, mais nós seis não sabemos, meses. É, nós não sabemos, nós queríamos que isso terminasse amanhã, mas nós não temos parâmetro para quando. Nós sabemos que vai terminar, sabemos que tudo que começa tem um término. Né? tem que terminar, agora nós não temos ainda esse, a, data, se, é a certa. data certa então isso pode gerar uma proporção de quantos dias de quantos meses, nós não sabemos então, e aí sua, tua, a tua loja está preparada com esse novo visual para receber esse cliente novo aí, ou a tua loja está esse, esse essa bagunça aí que o cliente chegar lá vai ter 50 camisetas, tudo misturado, aquela bagunça em cima dos balcão então é, isso é a hora de se repensar agora e ver realmente aquilo que te gera valor agregado, aquilo que te gera é, recurso financeiro dentro da loja. E o comportamento do consumidor vai mudando. Vai mudando com A cada dia vai mudando. A cada dia vai mudando. Não... Por isso que agora foi, já foi se quando estava com a loja fechada... Foi se aquele que teve, todo mundo teve a condição e teve a, a oportunidade de estudar comportamento. Aqueles que estudaram vai passar tranquilo. Aquele que não estudou ficou na mesmice, achando que ia cair um saco de dinheiro do céu. E isso daí a gente não, não entende como que ele vai conseguir passar. Porque ele está usando da mesma estratégia que se usava há 30 anos atrás. A mesma estratégia que usava há 10 anos atrás. E mudou a estratégia de 10 anos, de 5 anos. Não é a mesma estratégia que você usa com o comportamento de cliente de, de, hoje, de hoje, principalmente em uma pandemia. pandemia que tá uma tudo, pós -pós -pandemia. Acelerado, que tá tudo acelerado. Exatamente, não tem o que falar. É isso
1: aí, gente. É isso aí. Esse podcast, nós falamos sobre é o, talvez um novo comportamento, né, Jason? E também a síndrome do nojo. E você que acompanha esse podcast, muito obrigado pela pela tua atenção. Ouça aí esse podcast, coloque em prática tudo tudo isso que você está tá vendo aqui, tá ouvindo. E Deus abençoe até o próximo podcast. Deus abençoe, Jason. Amém. Amém até obrigado. o próximo podcast.
0: Obrigado também, tá gente. A gente acredita que se você ouvir se você usar um pouquinho disso tudo... Um por cento, né? Um por cento. Se você colocar na tua vida aí, colocar dentro do teu negócio, vai ter resultado. E lembre-se, nós precisamos impactar a vida das pessoas. Quando nós impactamos a vida das pessoas, essa é a nossa missão que nós viemos na Terra. Qual é a sua missão? Lembre-se disso. Impactar a vida das pessoas. Deus abençoe e até o próximo Até o próximo um abraço. podcast. Obrigado, Gabriel. Obrigado.